0: Hola, soy Cristiano Reformado, y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Durante los últimos podcasts, estudiamos la carta de Judas, y hoy llegamos al final. Como vimos, Judas exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe, versículo 3, contra la falsa doctrina de los falsos maestros y, en los versículos que veremos hoy, nos muestra cuál debe ser nuestro actuar frente a la apostasía que hay. Los versículos 17 al 25 dicen pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hasta el momento Judas viene mostrando la realidad sobre los falsos maestros, pero ahora se va a dirigir a los creyentes directamente. Primero para fortalecerlos, versículos 17 al 21. Luego para mostrarles lo que deben hacer ante todo lo que venía describiendo, versículos 22 y 23. Por último, se despide con una reflexión acerca de Dios, la cual es una de las doxologías más bellas de la Biblia, versículos 24 y 25. Del versículo 17 al 19, Judas les dirá a los creyentes que estén tranquilos porque toda esta apostasía fue avisada por los apóstoles, y por Cristo mismo también. Para ello, Judas citará a Pedro, en 2 Pedro 3.3, donde habla de que en los postreros tiempos, tiempo referido al periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, habrán burladores. Esto es porque los falsos maestros se burlan de la palabra de Dios, diciendo sus herejías. Por esto mismo dice que andan según sus malvados deseos, porque no andan según Dios. Y por esto también dice el versículo 19 que no tienen al espíritu, ya que no son salvos. Judas, a la vez, les muestra que estos son los que causan divisiones con sus falsas doctrinas dentro de la iglesia. Esto es de gran ánimo sobre todo para el creyente del primer siglo. Imagínense estar en el primer siglo, cuando la iglesia recién se fundaba y ya había divisiones. Pero Judas dice que estén tranquilos. Esto fue anunciado desde antes por los apóstoles que iba a pasar. Cabe resaltar que ni aun Judas, autor de uno de los libros de la Biblia, se declara apóstol con lo cual es aún más antibíblico que personas hoy en día se autoproclamen apóstoles. Siguiendo con el pasaje dice que son sensuales, no es la mejor traducción para la palabra original que es sukikos, la cual hace referencia a lo natural, a la naturaleza nuestra, la caída que viene de Adán. Por esto es que aclara que no tienen al espíritu, ya que siguen viviendo según la naturaleza caída del ser humano, no han sido regenerados. Una vez que los tranquiliza, anunciando de que esto iba a pasar, les dice que no se preocupen por ello, sino que sigan creciendo espiritualmente. Esto a través de cuatro cosas. Primero, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo edificamos nuestra fe? Bueno, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, con lo cual Judas nos anima a leer la palabra. Luego dice que oremos en el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con alguna experiencia mística, sino que es simplemente orar. Cada vez que oramos, lo hacemos en el Espíritu, ya que esta es la manera. En él, tenemos acceso a nuestra relación con Dios. Sigue diciendo conservados en el amor de Dios. Esto habla de comunión, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos en la Iglesia de Dios. La última cosa para nuestro crecimiento espiritual es siempre esperar la venida de nuestro señor Jesucristo por su iglesia, convencidos de que el día puede llegar en cualquier momento y viviendo de acuerdo a ello. Ahora que ya estamos tranquilos descansando en Dios y teniendo comunión con él y nuestros hermanos, es que Judas nos dice qué es lo que debemos hacer con las personas que están en el ámbito de la apostasía, para lo cual él lo dividirá en tres grupos. Primero en el versículo 22 habla de personas que están en el ámbito de la apostasía, en iglesias de falsa doctrina, las cuales tienen dudas. Una búsqueda sincera de Dios, creen amarlo de verdad, pero al no haber escuchado el verdadero y completo evangelio, nunca podrán amar realmente al Dios de la Biblia porque no lo conocen. Puede ser que sean personas salvas igualmente, cegadas por falsa doctrina de estos falsos maestros, pero que en un momento realmente se arrepintieron y creyeron en la obra redentora de Cristo. No nos toca decir a nosotros si son salvos o no. Judas lo que hace es que a estas personas en búsqueda de la verdad nos llama a convencerlos. Sin embargo, la traducción no es muy precisa. La palabra eleo significa que tenemos misericordia compasión para con ellos. Y qué mejor forma de hacerlo que mostrarles la verdad, el verdadero evangelio. John MacArthur dice, parafraseando, que si amamos realmente a una persona, no la vamos a dejar en el error, sino que debemos a la verdad bíblica. A esto es a lo que Judas se refiere con convencerlos. El segundo grupo dice a otros, salvad. Estas son personas que están ya metidas dentro de esta falsas doctrina, pueden ser personas que participan activamente en estas falsas iglesias, pero que dice que están en el fuego, el cual siempre se refiere al juicio de Dios dentro de la palabra. Esto habla de mostrarles la verdad a estas personas antes de que el juicio de Dios caiga sobre los falsos maestros, como vimos en el podcast anterior, ya que ellos son partícipes de ello. Se me ocurre que es como cuando Abraham sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, si bien la obra es de Dios, debemos ser activos en llevar la sana doctrina, justamente contender ardientemente por la fe. El último grupo del cual habla dice que debemos tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto habla de personas más metidas en la apostasía, de las cuales debemos tener compasión porque se están yendo al infierno, pero debemos tener cuidado, no sea que nos convenza y caigamos nosotros en ello por esto la ilustración de la ropa. Con ellos debemos tener cuidado manteniendo nuestra distancia para no comprometer ni nuestro testimonio ni nuestra doctrina, pero desde esa lejanía tener misericordia por ellos. Creo que en un principio cuando les compartimos de la sana doctrina a estas personas que están en estas iglesias, todos queremos que sean del primer grupo, pero a medida que les compartimos y vemos que se van cerrando más en su error, nos damos cuenta que en realidad están en los siguientes grupos con lo cual debemos tener cuidado en nuestro trato, guiándonos por las palabras del Espíritu en estos versículos. Por último, Judas cierra con una maravillosa doxología, una alabanza hermosa de quién es Dios. El versículo 24 hace una clara referencia a lo que conocemos como la perseverancia de los santos. Dios es quien nos guarda de no desviarnos hasta que Él venga. Esto tiene una buena relación con lo que venía hablando Judas de no mancharse las ropas. Si bien tenemos que tener cuidado porque nos podemos desviar por un tiempo por estos falsos maestros, y recalco, por un tiempo, porque justamente por la perseverancia de los santos Dios lo hará volver, Dios es poderoso para traernos de vuelta de esa mancha, pero debemos tener cuidado para no vivir esa fea experiencia. El versículo 24 no habla de que una vez que somos salvos, Dios nos conservará santos sin pecar hasta estar delante de él. Esa caída de la que habla es una caída definitiva, sin vuelta atrás. Dios nunca nos dejará caer así porque quiere justamente que cuando nos presentemos delante de él sea un momento de gozo y alegría. Con lo cual el creyente puede tener caídas, pero nunca va a tener esa caída definitiva, nunca perderá la salvación. Judas cierra la carta reconociendo la salvación que Cristo nos da y la soberanía de Dios, algo en lo que más debemos confiar en estos momentos de apostasía. Hasta acá llegó el estudio de la carta de Judas, espero que haya sido de bendición y que podamos de acá en adelante contender más ardientemente por la fe, compartiendo la sana doctrina por todos los medios que podamos. Recuerden que Dios utiliza a los hombres para llevar su palabra, llevémosla correctamente y hasta los confines de la tierra confiando en la soberanía de Dios por sobre todo, teniendo misericordia también de las personas que están en estos lugares de apostasía. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.